0: Einen wunderschönen Abend auch von meiner Seite, gerade eben der Jörg hat euch eine Frage gestellt. Ich habe gedacht, ich frage euch auch am Anfang eine Kleinigkeit, die müsst ihr nicht laut beantworten, sondern nur für euch selber, im Kopf muss auch nicht die Hände strecken. Wer von euch würde denn behaupten, er ist reich? Oh, jetzt gehen die Gedanken los, bin ich reich, bin ich reich? In welchem Verhältnis denn reich an Geld oder reich an Freunden oder reich an, hm? reich an, an Kohle, also an Geld? Wer von euch würde sagen, jo, ich, ich habe schon einiges auf dem Konto oder in Aktien oder Immobilien? Egal, braucht es nicht melden. Juckt ja nicht, was der andere hat. wollen ja auch nicht neidisch werden. Aber mal, mal geschwind überlegen. Wenn ihr euch eine Antwort überlegt habt, ein kleiner Fakt und dann frage ich nochmal. Wenn man 26.000 Euro Jahreseinkommen hat, dann gehört man zu den Menschen, zu dem 1% der Menschen, die die reichsten sind. 99% der Menschen haben keine 26.000 Euro Jahreseinkommen. Die muss man auch erstmal haben, das ist auch eine Menge Geld. Aber wer das zur Verfügung hat, kann sagen, Hui, 99% weltweit gesehen haben nicht so viel Geld wie ich. Dann frage ich doch das Land mal. ihr braucht euch nicht mehr helden. Bist reich? Ich weiß es nicht. Aber statistisch gesehen gibt es in Deutschland dann schon viele echt reiche, weltweit gesehen reiche Menschen. Manche vielleicht nicht superreich, aber doch schon einiges Mal vermögend. Ein bisschen im Hinterkopf behalten, denn äh, wir gehen mal einen Bibeltext durch. Da geht es auch so ein bisschen um einen Mann, und siehe, einer, wer dieser eine ist, das kommt dann nachher noch raus, ist ein junger Kerl, zwischen 25, 35, so wir gehen mal davon aus, 30 Jahre alt, so ganz ungefähr, ähm, junger Mann. Und, es kommt auch später raus, beziehungsweise in den Parallelstellen, das war nicht nur ein, ein junger Mann, sondern das war auch einer, der, der religiös motiviert war, der da ähm, was zu sagen hatte, einer der, der Oberen. Einer, der zur Führungsschicht religiöser Art gehört hat. Ein Gelehrter. Und siehe, einer trat zu ihm, nämlich Jesus, und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Schön, dass sich einer, ein junger Mensch mit so einer Frage beschäftigt und nicht danach fragt, was das WLAN-Passwort ist, sondern eben er die, die echten, die wichtigen, vielleicht sogar manche sagen, die wichtigste Frage schlechthin stellt. Wie, wie kriege ich denn ein ewiges Leben? Aber er, er fragt nicht, wie, wie kriege ich das, sondern was kann ich, denn, was kann ich denn tun? Der geht davon aus, ich kann was tun. Und das, was ich tun kann, das hat was mit Gutem zu tun. Das ist nicht irgendwas oder was was andere Leute vielleicht schlecht empfinden, Menschenopfer oder so. Gott würde das vielleicht gut empfinden, aber ich selber denke, nicht so gut. Sondern was ist was Gutes, das ich tun kann, um ewiges Leben zu haben? Das ist eine Frage, mit der er umgeht. Der möchte was leisten. In positiver Weise. Nicht nur sagen, Oh, Gebote sind irgendwie ein bisschen doof, deswegen ich möchte nur gucken, dass ich die nicht übertrete. Vermeidung von Übertretungen, das nicht, sondern deshalb, ich brauche was. Gibt es da irgendwas, was ich noch machen kann? Ich möchte überschüssige, gute Werke tun. Wow. Das ist eigentlich eine erstmal ganz, ganz gute Haltung. Und er geht damit zu einem, wo er denkt, der hat eine, eine gute Antwort. Der ist ein Meister darin. Ob er diskutieren will, weiß ich nicht, aber er, er fragt ihn, erwartet vermutlich eine, erstmal eine wesentliche Antwort. Ob das eine göttliche Antwort ist, glaube ich nicht, dass er das schon gedacht hat, aber mal eine, mit der er was anfangen kann. Weil kriegt da noch eine Antwort? Die Antwort heißt dann, und der Jesus aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Gut ist nur einer. Besteht nicht dort, wer dieser eine ist, aber es ist völlig klar, es ist Gott. Aber wichtig, er steht mal nicht da, Jesus sagt das nicht nur Gott ist gut, sondern er sagt, nur einer ist gut. Wir kommen nachher noch mal geschwind drauf. Aber mit dem lenkt er so ein bisschen die, die Frage von dem jungen Mann auf oder um. Quasi auf sich selber. Er sagt ihm, und das kommt dann nachher noch sehr deutlich raus, wow, guck mal, jetzt schau mal, vor wem du stehst. Du stehst nicht nur vor irgendeinem Meister, sondern du stehst quasi schon vor Gott selber. Und du möchtest Gutes tun, das ist ja super. Dann fang mal an. Halte doch mal die Gebote. Wie geht es dann weiter? Welche? Es gibt doch so viele. Welche soll ich denn dann halten? Ob das ein, also man, man fragt sich tatsächlich, was meint er denn damit mit welche? Und Leute legen das unterschiedlich aus. Fand ich voll interessant. Manche Leute sagen, der denkt sich, also eigentlich bin ich da schon ganz gut dabei, diese Gebote zu halten. Hoffentlich zählt er jetzt die richtigen auf, denn 70 Prozent, da bin ich richtig stark. Und wenn er jetzt die, die trifft, dann habe ich es. Also welche von den vielen, also es gibt ja wirklich viele Gebote, muss ich denn halten? Und jetzt hoffentlich, Jesus sagt die richtigen, bitte, bitte, bitte. War das die Frage nach dem, welche, die, Jackpot-Frage? Oder ist es eher, andere Leute sagen gerade das Gegenteil, die sagen, ich frage mal lieber zurück, welche, weil es gibt ja so euch viele. Und an manchen Stellen muss man noch mal genauer nachgucken. Was will denn Jesus jetzt tatsächlich? Was ist denn wirklich das, was Jesus haben will? Und solange das nicht völlig klar ist, dann muss man sich auch erstmal nichts halten. Wenn nicht ganz genau klar ist, was Jesus jetzt für meine, für meine Situation will, dann ist es, Irrelevant. Oder? Oder haben die Leute tatsächlich diskutiert? Was sind denn die wichtigen Gebote? Gibt es da einen, einen Schwerpunkt? Könnte man sagen, das und wenn man das hat, dann, dann ist gut. Es gibt tatsächlich einige Rabbis, die manche Schwerpunkte gesetzt haben. Und das könnte man meinen, der meint halt okay, die Meinung kenne ich, jetzt will ich mal noch andere Meinung. Könnte es sein, man weiß es letztendlich nicht, was ihn dazu getrieben hat. Man weiß aber die Antwort von Jesus. Er zählt ein paar Gebote auf und obacht, welche zählt er denn auf. Der sagt, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Was fällt auf an diesen Geboten? Das sind erstmal nur, also nur in Anführungszeichen, die, die ethischen Gebote. Fünf, also, wenn man es von den zehn Geboten her sieht, das fünfte, sechste, siebte, achte, wenn man die Lutherzählung nimmt, dann das vierte, also Gebote vier bis acht. und Doppelgebot, aber da auch nur den zweiten Teil. Was fehlt? Die Gottesdimension. Es gibt nur einen Gott. Ich bin der Herr dein Gott. Das wird ausgeklammert und du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und so. Das wird auch ausgeklammert. Könnte das sein, dass sich hier schon was anbahnt, dass Jesus sein Herz schon so sieht, dass er mit den nächsten Fragen, Antworten dann noch, noch deutlich herauskommt? Dass sich hier schon anbahnt, was das Problem von diesem jungen Mann ist? Die Antwort vom Jüngling, lasse mal noch keine Antwort darauf schließen. Der sagt einfach nur, da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich doch alles gehalten. Das habe ich alles gehalten. Könnte man meinen, das ist überheblich, aber Paulus konnte das auch von sich aus sagen. Philippa 3, ich war untadelig vor dem Gesetz, ich habe das tatsächlich alles gehalten. Das ist, ist wohl sogar realistisch. Und für einen Jüngling, wenn der ein, oder für diesen jungen Mann, wenn das ein Oberer war, einer der sich mit dem Gesetz auskannte, dann war das tatsächlich möglich. Er hat sich mit dem Ding beschäftigt und dann sagen können: Ja, das ist super, ich sag noch mehr. Die habe ich ja. Und gleichzeitig merkt er aber, da, da fehlt doch noch was. Aber was denn? Irgendwas Extras. Noch die Portion obendrauf. Das Außergewöhnliche. Vielleicht merkt er an sich selber, ja, ich habe da schon alles gehalten, aber irgendwie, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Da, da, da fehlt noch was für das ewige Leben. Das kann doch nicht sein, dass das schon alles gewesen ist. Nach menschlichen Maßstäben äh, habe ich, aber irgendwie innerlich ruhig darüber werde ich nicht. Da, da, da pumpert noch was. Vielleicht ist das auch die Erfahrung von manchen Leuten heutzutage in unserer Gesellschaft. Die sagen, eigentlich bin ich gut Mensch? Ich lebe fröhlich und vor allem auch gut anderen Leuten gegenüber. Ich tue keiner Fliege was zu leide, außer den Schnaken. Aber grundsätzlich bin ich mal ein, einer, der eigentlich recht lebt. Und sich dann gegen Ende hin doch nochmal die Frage stellen, also wenn es denn Gott tatsächlich gibt, ob es ihn gibt, weiß ich nicht, aber wenn es ihn gibt, reicht das denn dann, was ich gemacht habe an guten Dingen? Ist das wohl genug? Ist Gott mit mir zufrieden? Und was sagt Jesus drauf? Willst du vollkommen sein? Und vollkommen im, im Südlichen, indem wir mit anderen Leuten umgeht. Also nicht dem, aus Gottes Sicht vollkommen, sondern du merkst selber, es fehlt dir noch was. Okay, wenn dir noch was fehlt, um tatsächlich noch das letzte Extra zu bekommen, dann willst du vollkommen sein, so geh hin. Verkaufe, was du hast. Gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Willst du vollkommen sein? Dann verkaufst du, was du hast. Es war ein reicher Mann, der hatte viel. Und wie es ausgeht, wissen auch einige, er geht, betrübt nach, er geht betrübt nach Hause. Damit hat Jesus wohl entlarvt, was in seinem Herzen hängt oder woran sein Herzen hängt. Er hat das Wort Gott nicht in den Mund nehmen müssen. Aber es wird ganz deutlich, dieser junge Mann hat da noch was anderes neben Gott oder vielleicht sogar über Gott stehen. Er braucht das erste Gebot gar nicht nennen, es kommt hier ganz deutlich raus. Es gibt keine anderen Götter, ich, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen haben, auch kein Geld. Also kein Geld als Gott. Der junge Mann hat sich selber falsch eingeschätzt. Er hat eben gerade nicht alles gehalten. Getötet, okay. Nicht Ehe gebrochen, okay. Aber die ersten, schon am ersten Gebot, ist er gesteitert, Seine Hingabe, die ungeteilte Hingabe an Gott, hat er ihm nicht gegeben. Fehlschluss für uns, jetzt zu sagen, oh, uh, Jesus sagt, jeder muss alles verkaufen. Das sagt Jesus tatsächlich nicht. Das sagt er zu diesem einen, um dem zu sagen, guck mal, du, du meinst, du bist ziemlich gut, du merkst selber, da fehlt noch was. Das, was dir noch fehlt, das hängt mit deinem Besitz zusammen, weil dein Herz daran hängt. Wenn man eine Bibel durchliest, merkt man an vielen Stellen, dass reiche Leute durchaus okay sind oder gut sind, also Geld, nicht das Problem ist. Petrus hatte Fischereibetrieb und ihm wurde nicht gesagt, er muss das alles verkaufen. Zachäus hatte einiges an Geld, Levi, Josef von Arimathea, Damaris und noch manch andere. Und Paulus konnte mal zum Timotheus sagen, was der dann zu reichen Leuten sagen soll. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Reiche Leute haben einen Auftrag an einigen Stellen, laut Paulus, aber an keiner dieser und an keiner anderen Stelle steht, reiche Leute müssen erstmal alles verkaufen, dass sie eben nicht mehr reich sind, sondern nur noch normal. Oder eher weniger als der Durchschnitt. Das gibt's nicht. Hananias und Sapphira hatten ein Problem dann bekommen, aber nur, weil sie Gott angelogen haben, aber nicht, weil sie vorher reich waren. Die haben ihren Acker verkauft. Und dann heißt es aber, sie hätten noch gerne behalten dürfen. Wäre kein Problem. Gott anlügen, schwierig. Acker behalten, ist okay. Fehlschluss also, zu sagen, aufgrund von dem, jeder muss alles geben. Das stimmt nicht. Jesus sagt zu diesem Mann, wenn du vollkommen sein willst, wenn du für dich vollkommen sein willst und auch vor Gott, dann verkauf alles. Gib den Armen. Bist du es bereit aufzugeben, lieber Mann? Und er wird feststellen, mh, mh, leider nein. Hans-Peter Reuer hat mal erzählt, er hat Gebetsspaziergang gemacht, wurde auf diesem Gebetsspaziergang von Gott gefragt, bist du bereit, deine Stimme, was dich ausmacht als Prediger, aufzugeben? Bist du bereit, deine Frau und deine Kinder aufzugeben? Wenn du jetzt nach Hause gehst und sie sind Tod. Wärst du bereit dazu? Würdest du das für mich tun? Und seine Antwort war nein. Nee, bin ich nicht. Und dann erzählte er, es hat eine Weile gedauert, war wieder vom Gebetverziergang und Gott hat die gleiche Frage wiedergestellt. gestellt. Bist du bereit, deine Stimme, deine Kinder, Frau aufzugeben? Und zwischen diesen beiden Malen hat er sich manche Gedanken gemacht. Und dann konnte er sagen, jawohl, das bin ich. Ich bin bereit. Ich will das nicht. Aber wenn es so kommt, nehme ich das aus deiner, aus deiner guten Hand. Letztendlich wissen wir, es kam gerade andersrum. Er ist selber gestorben und nicht seine Frau. Woran... Woran hängt denn mein Herz? Es muss nicht Geld sein. Es kann sein. Es könnte Familie sein, Frau und Kinder. Oder Gesundheit. Gitarrenspielkünste. den liebenswerten Einfluss, den man auf andere Menschen hat. Woran, woran hängt mein Herz? Wo ich nicht bereit bin, es aufzugeben, wenn Jesus es so von mir fordern sollte. Jesus hat den Jüngling gefragt, verkauf's? Und dann hat er ihm aber noch was gesagt. Du sollst das nicht nur verkaufen, sondern dann geht's weiter mit und komm und folge mir nach. Folge mir nach. Er hat den Gott, Jesus wollte nicht vom Jüngling das Geld haben oder wollte nicht, dass die Leute, dass dem besser geht und er deswegen das Ding verkaufen muss, sondern was Jesus eigentlich will, ist, ist ihn als Ganzen, mit allem. Aber um das zu bekommen, musste die Jüngling erst merken, oh, ich habe da noch jemand anderen, der da Gott in gewisser Weise eine Konkurrenz ist, der eben Gegenspieler ist der da einen Platz einem, der es nicht hätte sein sollen. Jesus sagt mal, zwei Herren dienen, das, das geht nicht. Hier macht das am Geld deutlich. Dem Mammon. Ach, ich glaube nicht, dass das nur am Geld sein kann. Es könnten auch andere Dinge sein. Der junge Mann hätte merken sollen, Gott will nicht nur einzelne gute Werke, also Gebote, jawohl, fünf und sechs kann ich abhaken, habe nichts gemacht, sieben und acht, auch so subi, subi. Ähm, er will ihn als Ganzen, Gott will den Ganzen, ohne Bedingungen aushandeln zu müssen. Nach dem Motto, jawohl, Jesus, ich folge dir nach, aber verlang doch bitte, bitte nicht von mir, dass ich den Menschen auch vergebe, die mir wehgetan haben. Oder Jesus, ich folge dir nach, aber also mit, mit dem Sex vor der Ehe, das, ich, ich habe halt meine Bedürfnisse. Oder Jesus, ich, ich, ja, ich gehe dir nach, ich folge dir, aber es ist schon hart, wenn du neben der Kirchensteuer nochmal irgendwie Geld von mir willst. Oder Jesus, ah, und, ich weiß nicht, was, was es bei dir ist. Vielleicht ist es auch gar nichts. Das wäre sehr schön. Das wäre super, das wäre richtig gut. Man könnte sagen, jawohl, nicht überheblich werden, das wäre schwierig, aber sagen, ja, Jesus, du bist, du bist wirklich mein Ein und Alles. Das, das wäre richtig gut. Leider ist es manchmal so, dass es eben nicht bei allen so ist, sondern dass man gerne ins Fitnessstudio geht und dann auf dem Rückweg noch bei McDonald's hält und sich ein Eis reinpfeift. Kann man machen, macht aber keinen Sinn. Man kann sagen, jawohl, ich bin Vegetarier, aus Überzeugung, weil ich es einfach nicht gut finde, wie die Tiere abgeschlachtet werden. Wenn aber eine fränkische Bratwurst da liegt, auf dem Grill, dann geht das schon, weil fränkische Bratwurst ist halt nun mal das Ding schlechthin. Zweigleisig fahren, an so banalen Beispielen merkt man, das macht keiner. Wenn es aber darum geht, um die, die wichtigen Dinge, wenn es um, um Gott geht, dann zweigleisig fahren und sagen, ja, Jesus, ich folge dir. Aber das ist schwierig. Der Nachfolge heißt auch, manches aufzugeben. Für den Reichen, da heißt es ja nicht, verkaufe und dann hast du ewiges Leben. Sondern die Antwort von Jesus ist, verkauf, was du hast, und dann folge mir nach. Und in der Nachfolge bekomme ich dann auch, in dieser Bindung an Jesus, da bekomme ich dann auch das ewige Leben. Aber das ist nicht das Eigentliche, worum es geht, ewiges Leben zu bekommen, sondern an Jesus gebunden zu sein. Folge mir nach. Sei mit mir unterwegs. Der junge Mann geht betrübt leider nach Hause, aber dann... Heißt ja, einige Verse später, als die, die Jünger dann manches nicht auf die, die Reihe kriegen und sich dann Jesus mit ihnen unterhält. Und dann Petrus am Ende dieser Unterhaltung dann nochmal sagt, oh, guck mal, jetzt uns mal an, wir, wir haben das alles verlassen. Und jetzt, haben wir was davon? Und dann sagt Jesus, jawohl, ihr habt mächtig viel davon. Wer das verlässt, um meinetwillen, Häuser, Geschwister, also Schwestern oder Brüder oder Eltern, der bekommt das hundertfach wieder. Und bekommt ewiges Leben auch noch dazu. Das hat der junge Mann leider nicht mehr mitbekommen. Er war schon gegangen, betrübt. Wie es ganz letztendlich mit ihm ausgegangen ist, wir wissen es nicht. Wir lesen nur hier an dieser Stelle, er ist nach Hause. Das ist sehr schade. Im Prinzip war er vor der Entscheidung gestanden, mache ich so oder mache ich so. Und er hat sich für einen Weg entschieden, das kann er, das kann er machen. Und dann geht es weiter, Jesus, also als der Jüngling dann das Wort hörte, ging er betrübt davon, er hatte viel. Und dann geht's weiter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Ja, wer kann denn dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist's unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Mit dem Bild, das Jesus dann benutzt, Nadelöhr, kleine Nadel, ich habe überlegt, ob ich eine mitbringen soll, aber das Öhr seht ihr eh nicht. Kamel, das passt nicht. Ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Vielleicht wäre jetzt der Zeitpunkt, nochmal geschwind an den Anfang zu denken. Bin ich denn reich? Oh nein, ich bin es vielleicht echt. Ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen, wenn ich dann von mir aus sagen muss, oh oh, ich bin's echt. Die Jünger waren entsetzt, die waren schwer entsetzt vor dem, was sie da gehört haben, weil für sie klar war, oha, also es gibt Tagelöhne, die haben tatsächlich nicht viel, aber eben die, die keine Tagelöhner waren, die gehörten dann schon zu den Reichen und da gehören auch viele Leute dazu und für die war das dann, oh, was passiert denn hier? Jesus, du kannst doch nicht sagen, ein Reicher kommt nur schwer ins Himmelreich, wenn wir selber reich sind, Petrus, oha, was soll ich denn dann jetzt machen? Heißt es dann für mich, ich muss jetzt alles verkaufen? wie komme ich denn dann raus aus der Nummer oder rein ins Reich Gottes? Erstmal gar nicht. Zumindest nicht über den Weg, den der junge Mann eingeschlagen hat. Über Gebote erhalten, 5, 6, 7, 8, 4 und dann auch Doppelgebot und diese Dinge. Das wird nicht funktionieren. Jesus sagt, so geht das nicht. Es ist menschlich gesehen nicht möglich. Habe. Aber bei Gott ist es doch wieder möglich, weil er einen anderen Weg einschlägt, weil er sagt, okay, ich merke, ihr bekommt das einfach nicht hin. Aber weil ihr es nicht hinbekommt, muss ich mir was anderes ausdenken, weil ich euch ja bei mir haben will. Und dann kommt das Kreuz ins Spiel. Dann kommt der Tod von Jesus mit ins Spiel. Gebote erhalten, nicht machbar, das ist ein nicht schaffbarer Weg. Aber über Jesus Christus und dann wieder diese Bindung an ihn, ihm nach dann geht das nicht von mir aus, sondern von ihm aus. Der junge Mann hätte alles verkaufen sollen und Jesus nach. Warum muss er denn dann noch alles verkaufen, wenn er, er hätte doch auch so einfach Jesus nachgehen können. Ich frage, woran hängt denn das Herz von diesem Mann Hängt es dann an Jesus oder hängt es an dem Geld? Und vermutlich bei ihm am Geld, ohne ihm jetzt was unterstellen zu wollen. Und die Frage ist dann hier, woran hängt denn mein Herz? Was könnte es sein, dass Jesus von mir fordert? Jesus nachzufolgen ist nicht das, was nur einfach und schön und locker flockig geht, wo man denkt, oh, voll gut, dann kriege ich dann, dann mit Jesus unterwegs, dann kriege ich ja, dann, dann kriege ich ewiges Leben, und dann habe ich einen Freund an meiner Seite, und dann bekomme ich Vergebung, dann, ich, dann läuft alles leichter. Auch. Aber hier, und an anderen Stellen wird deutlich, das kostet auch was. Jesus nach kostet. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich sage es nochmal. Wer aber verlässt Häuser, Brüder, Schwestern, Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, der wird hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Woran hängt mein Herz? Und wäre es vielleicht nötig, das Herz noch mehr an Jesus zu hängen, ihm nach. Ich möchte einen kleinen Moment der Stille halten und dann mit uns beten und dann auch mit dem Vater unterschließen. Und deswegen bitte ich euch, jetzt schon eine Runde dafür aufzustehen. Herr Jesus Christus, du bist ein guter Hirte, ein guter Herr, der Beste. Du bist einer, der es gut meint und gut macht, der uns durchbringt durch ganz vieles, der mitgeht. Und der aber auch sagt, dass wir nicht zwei Herren dienen können, nicht, nicht dir und noch irgendjemand anderem. Du weißt, wie es in, in uns aussieht, was uns von dir abhält oder sogar dich verdrängt. Gib uns Mut, das loszulassen. Zeig es uns deutlich. Wir brauchen dich. Wir wollen dir nachfolgen, weil du der beste Herr bist, den man sich ausdenken kann. Der beste, den man haben kann. Und weil du, oder weil ganz klar ist, dass du uns lieb hast. Du hast es bewiesen am Kreuz, als du für uns gestorben bist. Dafür danken wir dir und beten dich an. Und da, wo wir noch andere Dinge auch anbeten, ob uns das bewusst ist oder nicht, da bitten wir dich um Verzeihung, Vergebung. Hilf uns. Der Jesus Christus, wir denken auch an ganz andere Leute, die nicht hier in dieser Gemeinde, aber im Krieg, Kriegen in der Ukraine und in Russland und an anderen Stellen in dieser Welt sind da. Hilfst du ihnen, die körperlich, geistlich und geistlich so angefochten sind und leiden. Kommst du mit einem großen Frieden in diese ganz konkreten Situationen hinein. Hilfst du den Menschen, die hier in der Gemeinde leiden, an Krankheiten oder an, an Einsamkeit oder an anderen Dingen. Erweist du dich als der gute Herr und Hirte. Und schreib in unseren Kopf und in unser Herz. Mach uns, mach mir Leute wichtig, dass wir sie besuchen. Ihnen gute Worte von dir zusprechen können. Denn du bist gut. Du meinst es gut und machst es gut. Herr Jesus, du bist auch einer, der uns beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.